0: Bye-bye. ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Todos los Caminos Están Cerrados, podcast dedicado a la situación de los territorios ocupados de Palestina, que hoy se concentra de forma prácticamente monográfica en lo sucedido en el reciente congreso de la FIFA de Zúrich Hace unos días, congreso en el que inicialmente iba a votarse una petición de la Federación Palestina de Fútbol de sanción de la Federación Israelí. Asunto que adquirió gran repercusión y cuya resolución generó diferentes y enfrentadas lecturas. Gonzalo Boye-Tuset y Xavier Abueid son nuestros invitados, ambos asesores de la Federación Palestina en el último y tempestuoso congreso de la FIFA, agitado por los casos de corrupción, la detención de la cúpula del reelegido Joseph Blatter, que días después dimitió, y por la parte que nos ocupa, por la petición que la Federación Palestina de Fútbol presentó y posteriormente enmendó de suspensión a su homóloga israelí enmiendas aprobadas con un apoyo del 90% del Congreso y que suponen una serie de medidas en las que entraremos con posterioridad. Gonzalo, Xavier, ¿qué tal? Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bueno, ya que el del fútbol es un asunto muy serio, permitidme la distensión inicial. ¿Sabier, ¿qué es más sencillo? ¿Resolver la situación de Palestina o que el palestino gane la Copa Libertadores?
1: Yo creo que Palestina estuvo bastante cerca de avanzar en la Copa Libertadores, <risa> algo que no hemos estado eh, muy cerca de avanzar en cuanto a eh, acabar con la ocupación de Palestina. Sin uh -huh. embargo, eh, lo cierto es que cuando se habla de un equipo de fútbol, eh, esas cosas pueden cambiar, eh, digamos, con un par de decisiones que se puedan tomar, con algo más de dinero. En el caso de una lucha de liberación, es un proceso. Y uh -huh. lo que claramente se está dando hoy en día, independiente de que se esté dando un nivel bastante más lento que lo que uno quisiera, eh, es que las condiciones están cambiando bastantes, ¿Qué podrían hacer evidentemente que lleguen un par de buenos refuerzos a Palestina para terminar con la ocupación?
0: <risa> bueno, ambos, ambos sois de origen chileno, ¿verdad?
2: Así es, uno de, de más origen y otro de menos, porque yo nací unos meses antes que Xavier, Uh -huh. y sabiendo unos meses
0: después entonces <ríe> bueno ay, ay. unos no, cuantos unos cuantos
2: meses de ser chileno que él
0: bueno antes de entrar en sí lo acontecido en Zurich eh, recapitulemos la Federación Palestina de Fútbol presentó al Congreso de la FIFA una petición de suspensión a la israelí por las violaciones que ésta estaría cometiendo en base a los propios estatutos de la FIFA bueno de forma sucinta con ejemplos concretos cuáles son los hechos principales que llevaron a la Federación Palestina a presentar esta la iniciativa de sanción?
2: Bueno, son varios. Uno es la falta de libertad de movimiento de los jugadores, es decir, la, la propia selección en estos momentos tiene que hacer un viaje para jugar un partido, una, un partido competencia internacional uh -huh. y tiene que avisarle con 35 días de, de antelación a las autoridades ocupantes para que permitan la salida. Bueno, cualquier entrenador de fútbol sabe que 35 días antes puede que ni siquiera sepa cuál va a ser la lista de convocados que va a llevar para ese concreto partido. Uh -huh. O, por ejemplo, Palestina es el único eh, estado del mundo que tiene dos ligas porque la gente que vive en Gaza no puede jugar la liga que se juega en Cisjordania y, y, y viceversa. Uh -huh. Por otra parte, eh, hay una serie de comportamientos discriminatorios en el ámbito del racismo, dentro de lo que es el, el desenvolvimiento de la política israelí, que supera con creces lo que fue el apartheid en, en Sudáfrica. Y por otra parte, hay al menos, al menos cinco clubes en la liga israelí que juegan en territorio palestino, es decir, en, en eh, asentamientos de colonos, lo cual es constitutivo no solo de un crimen de guerra, sino que una violación grave del artículo 83 del Estatuto de la FIFA, ¿no?
0: Fue el tercer congreso FIFA consecutivo en el que la Federación Palestina puso sobre la mesa la violación por parte de la israelí de los puntos que acabas de desarrollar, Gonzalo, y en el que se proponen mecanismos de solución. Si se ha llegado a esta tercera ocasión, entiendo que es porque las dos anteriores no sirvieron. ¿Qué se acordó y por qué no funcionaron los acuerdos de 2013 y 2014?
2: Bueno, en el 2013 se dijo que se iba a investigar, en el 2014 incluso se apuntó y se designó una persona para venir a investigar y esa persona terminó renunciando ante la falta de cooperación de Israel y como sucede en muchos otros ámbitos con el Estado de Israel... Eh, solo se puede ir por la vía del derecho internacional y de las normas internacionales y en este caso las normas FIFA para que entiendan que o, o respetan las reglas del juego o se van a ver eh, poco a poco expulsados de las distintas instancias donde participan eh, eh, lo, que, lo que ha cambiado es el, el, yo creo que el enfoque jurídico que le hemos dado al tema uh -huh. y el entendimiento de que eh, llega un momento en la vida en que la paciencia deja de ser una virtud Palestina sí. ya ha tenido paciencia y, y, y se le ha agotado
0: La Federación Palestina envió un documento a todas las delegaciones participantes en el Congreso de la FIFA en él se detallaban los puntos que ya han sido expuestos 10 antes del Congreso eh, Joseph Blatter visitó Israel y Palestina. Blatter se manifestó públicamente y en todo momento contrario a la suspensión de la Federación Israelí. ¿Qué sucedió? ¿Qué os dijo Blatter durante su visita a Ramallah?
2: Bueno, do, dos cosas. Nosotros eh, remitimos nuestra propuesta a todas las federaciones, a, a asociaciones, miembros de la FIFA, porque el secretario general de la FIFA, Jerón Valcke. Eh, omitió ese trámite legal y obligatorio de enviar sí. la propuesta a todas las federaciones Con lo cual nosotros nos tuvimos que poner en contacto con las 208 restantes y enviárselo Y cuando Blatter vino aquí, yo creo que eh, Javier me puede corregir Yo creo que los que dijimos fuimos nosotros más que el señor Blatter sí. Es decir, él no quería una confrontación, nosotros eh, tampoco Somos gente de paz y gente que, que respeta las reglas del juego Incluso cuando las reglas pueden ser injustas, eh, pero nosotros le explicamos que habían temas que no eran discutibles. ¿Cómo vamos a discutir si Salamanca queda en España? Tampoco podemos discutir si esto es parte o no del Estado de, de Palestina? porque es parte? Y porque la comunidad internacional esto lo decidió hace mucho tiempo, aun cuando Israel no quiera eh, entenderlo,
0: ¿no? Sin embargo, significativo de los comentarios que se hacían públicos en la cuenta oficial de Blatter en Twitter, eh, apareció una fotografía suya junto a Netanyahu hablando de las maravillosas aportaciones que había hecho Netanyahu y después creo que citaba la posibilidad de una solución previa al Congreso. Quiero decir que públicamente hubo una toma de parte clarísima.
1: Ah, claramente la FIFA... Eh, no quería que, que haya ninguna incluso discusión al respecto en el Congreso. Uh -huh. eh, y eh, adoptar, o sea, yo me remitiría a una pregunta que le hizo una periodista palestina a Seb Blatter en la, en la conferencia de prensa que dio eh, en Ramallah. Uh -huh. eh, cuando Seb Blatter se pone a comentar esta maravillosa oferta, entre, muy entre comillas, ¿no? de, de Netanyahu en cuanto a los futbolistas y... Eh, a darles eh, credenciales VIP a los jugadores y que el ejército israelí escolte con patrullas <risa> militares a los equipos de fútbol que van de un lado para otro y otras grandes ideas, digamos, que se plantearon. Eh, entonces, esta, esta periodista va y, Hermana Arakad, que trabaja en la BBC en Árabe, le pregunta: A ver, usted hace dos congresos le dijeron que iban a solucionar esto y no se solucionó. Y en el congreso anterior le dijeron que iban a solucionar esto y no lo solucionó. ¿Por qué usted le cree ahora al señor Netanyahu? <risa> Y la respuesta de, de, de Blatter fue muy decidora. Dijo, bueno, porque antes me lo, me lo dijo por palabra y ahora me lo dice por escrito. Entonces, eh, digamos, eso es eh, o ser muy inocente eh, o no entender eh, cómo es que Israel eh, se ha movido. Eh, claramente de que acá existe una complicidad o existió, existió una complicidad por parte de FIFA... Eh, en cuanto a eh, la Federación Israelí, por cuanto este tema que se ha tocado ya por, en este caso ya tres congresos, nunca fue tocado de forma seria por el comité ejecutivo eh, de la FIFA, uh -huh. nunca realmente fue tratado. Eh, y lo que hizo la Federación de Fútbol, básicamente, fue, de Palestina, fue buscar una posibilidad eh, de, de terminar con este tema de una vez por todas. Y ahí yo creo que está eh, el, 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 el problema central, de que los principales esfuerzos de la FIFA no fueron para solucionar el problema de Palestina. Fueron para que no se presentase una resolución en la FIFA. Y, es, y, eso y eso creo que es lo preocupante. Ahora, se entendió evidentemente en el Congreso de que gran parte del Comité Ejecutivo de la FIFA y, y muchas delegaciones entendían que había que solucionarse, que esto se tiene que solucionar, pero lo preocupante es que tan, tan así como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como en la Unión Europea y en, otro, y en otros círculos, la discusión fue más saber cómo salvar a Israel que... ¿Cómo lograr los derechos de los palestinos?
0: Es curioso esta cuestión del, del deporte y la política. Recuerdo precisamente días antes del Congreso FIFA, Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff, hacía unas declaraciones instando a no mezclarla. Él es director deportivo del Maccabi de Tel Aviv, pero precisamente las hacía, o curiosamente las hacía, en un torneo con presencia y promovido por Simón Pérez. ¿Por qué cuesta tanto Gonzalo, o por qué se incide tanto en, en, en esta idea de no mezclar política y deporte cuando yo creo que van de la mano de alguna forma ¿no? a lo largo de la historia? Y el caso de Sudáfrica es evidente.
2: Bueno, eh, yo matizaría nosotros lo único que hemos tratado de evitar es mezclar política y deporte. Mm. Nosotros lo que hemos eh, eh, mezclado es política, eh, perdón, deporte y eh, derecho deportivo. Mm. Eh, el señor Cruz eh, eh, hijo, pues sus comentarios me parecen no solo desafortunados, sino que evidentemente eh, él defiende donde donde come. Eh, tampoco le ha quedado un mejor sitio donde desarrollar su carrera deportiva porque nunca ha sido un brillante jugador de fútbol está muy lejos de su padre e incluso de las posturas que su padre ha tenido con respecto al problema palestino uh -huh. y a la situación de ocupación que vive Palestina eh, Israel en todo momento eh, ha tratado de, de, de vincular como que esto es una postura política nosotros siempre hemos creído que es una postura netamente deportiva si yo fuese el seleccionador nacional de Palestina eh, hoy tendría un serio problema y es cómo sé si el mejor jugador de Palestina está jugando en un equipo en Gaza al, y yo lo pudiese llamar a la selección, ¿cómo lo hago? Primero, no lo he visto porque no he podido ir. Y en segundo lugar, no le puedo llamar porque no le puedo traer. Y en tercer lugar, si le logro ver y llamar y, y, y me autorizan a que venga, ¿cuándo va a venir para entrenar con el resto de la selección? ...eso es un problema deportivo no político... ...evidentemente surge de un problema político... ...pero uh -huh. nosotros simplemente nos hemos manifestado... ...en el sentido de... ...mire, respetemos los estatutos de la FIFA... ...y, y yo quisiera matizar algo que dijo Javier... ...yo creo que la FIFA nunca se ha opuesto... A, ...a lo que nosotros planteamos... ...porque de hecho 165 partes de la FIFA... ...nos han apoyado... ...creemos que hay un sector... ...unas determinadas autoridades dentro de la FIFA... ...especialmente el secretario general cuya postura fue claramente contraria a, a nuestro planteamiento, pero el órgano máximo de soberanía y gobierno de la FIFA, que el Congreso ha dicho por 90% de los votos emitidos, que nosotros teníamos razón. Eso creo que eh, reconduce el tema a, eh, en relación con lo que decía Javier, es evidente. Eh, el señor Valque no, no, no ha estado de lo más acertado ni de lo más fino en defensa de los estatutos de la FIFA él tenía una postura, esa postura la ha trasladado, no sé si consciente o inconscientemente al señor Blatter o el señor Blatter la compartía pero mayoritariamente todos los delegados de las distintas federaciones nos han apoyado.
0: ¿no? Vamos a esa Vamos. mañana de, de Congreso. La Federación Palestina mantuvo hasta el mismo día de la celebración su intención de llevar a votación la propuesta de suspensión. A lo largo de la mañana, con el Congreso en marcha, fueron llegando todo tipo de rumores a través de las redes sociales, especialmente de fuentes israelíes que hablaban de una retirada de la propuesta y de un teórico acuerdo. Bueno, Llegados al punto del orden del día en el que estaba prevista la presentación de la propuesta de suspensión, el presidente de la Federación Palestina, Jibril Rayuf, subió al estrado y explicó que se retiraba la propuesta de suspensión, pero que su federación instaba a la votación de una enmienda con varios puntos que habría de ser votada en conjunto. Bueno, ahora entraremos en detalle de esa propuesta, pero ¿qué sucedió a lo largo de la mañana para que la Federación Palestina diera marcha atrás en la votación prevista para votar esa suspensión de la Federación de Israel?
2: Bueno, eh, si me permite co comenzar, en la mañana esa no pasó nada. Uh -huh. eh, básicamente estuvimos de congreso, tomamos café, eh, desayunamos. Eh, nosotros nuestra estrategia la habíamos elaborado con anterioridad. Estuvimos eh, miércoles y jueves eh, reuniéndonos con distintos delegados de distintos países y el jueves en la noche tomamos una decisión que era... Eh, implementar eh, una segunda opción al ver que podíamos no contar con el apoyo suficiente en virtud de una palabra y en virtud de un concepto. Los delegados no querían escuchar la palabra suspensión ni el concepto de que una federa federación miembro pidiese la suspensión de otra federación miembro. Uh -huh. Eso nos obligó un trabajo jurídico para preparar una enmienda. En una enmienda que después la podemos explicar, pero esa enmienda era en virtud de lo que establece las, las reglas del Congreso y lo que establece eh, el estatuto fijo. Por lo tanto, nosotros esa mañana estábamos eh, preparados para lo que supusiese. No, no somos, yo no soy consciente de que esa mañana haya habido filtraciones por parte de Israel, porque en realidad en el Congreso no teníamos ni siquiera acceso a, a Internet. Ajá. Estábamos a lo que estábamos, un Congreso que había que realizar muchas cosas. Y después se nos llamó a una reunión con el Sr. Blatter a las 3 de la tarde y con la delegación israelí, que fue una reunión, eh, yo la calificaría educadamente de intensa, eh, que pudo terminar eh, como un bar de carretera en un sábado por la noche, eh, porque fue muy intensa, eh, y de la cual salimos con la clara idea de que no había acuerdo y que por lo tanto nosotros teníamos que implementar nuestra estrategia consistente en presentar esa enmienda. ¿no?
0: ¿Cuál era la propuesta de, de Israel en esa reunión previa a la posterior explicación ante el Congreso?
1: Eh, Israel, no, la única posición que tenía era simplemente que no se tocase el tema, que no se vote eh, y lo poder lograr un acuerdo... Eh, antes de que esto se pudiese tocar para atacar simplemente el tema de la agenda. Uh -huh. eh, a Israel nunca le interesó tocar esto. Ellos tenían claramente dos eh, eh, puntos importantes en su estrategia. Uno que era eh, simplemente acusar a la Federación Palestina, como dijo Gonzalo, de politizar eh, esta situación. Uh -huh. y, y la segunda que era simplemente hacer ataques personales en contra de la figura eh, de Jibril Raju, el presidente de la Federación de Fútbol, que recordemos estuvo detenido en cárcel de la ocupación israelí por 17 años, uh -huh. eh, por ende, digamos, eso no se recuerda, se recuerdan los, los actos, digamos, que lo llevaron a que estuviese por 17 años eh, detenido. Uh -huh. El, esa fue la estrategia de Israel, y la estrategia de Israel también eh, tuvo que ver bastante con un tema de la, de la demonización, no solamente de la postura, sino que de los apoyos de Palestina. Eh, un día antes de este congreso, por ejemplo, oficiales del Ministerio de Exteriores Israel en Jerusalén uh -huh. eh, le entregaron información a un grupo de periodistas que señalaban, por ejemplo, que eh, Qatar eh, estaba comprando votos para los palestinos. Eh, no había nada más lejano a la realidad y como yo estuve en, trabajando en esto por lo menos un mes nunca vi ningún con ninguna comunicación con Qatar sobre ningún tema, digamos, ¿no? eh, que esto había necesitado cierta coordinación con ellos. Eh, la estrategia de Israel eh, creo que demuestra muy bien uno de los puntos que nosotros pusimos du durante esta campaña que tiene que ver con el hecho de, la que, de que la Federación Palestina de Fútbol es un instrumento indivisible, integral, de la máquina de colonización y apartheid de Israel. Eh, la forma en que ellos eh, estuvieron tratando de legitimar incluso la presencia de clubes en las colonias, uh -huh. eh, diciendo de que estos clubes hacen que 500 o 600 niños puedan jugar. A mí me encantaría que el Betar Irón y de Ma'ala Dumín, eh, digamos uno pudiese ver las condiciones en las que los niñitos de, de la colonia ilegal pueden jugar y después ir eh, cercanos donde los beduinos que Israel quiere expulsar a veces que un niño palestino beduino eh, que quiere jugar fútbol en las cercanías de Ma'al Dumin puede hacerlo porque hasta la escuela se la están demoliendo sí. eh, eso demuestra evidentemente eh, de que la Federación Palestina de Israelí de Fútbol es parte de la campaña política de Israel. Sus talking points lo dejaron bastante claro eh, y eh, son elementos, incluyendo la declaración sacada por Benjamín Netanyahu apenas se termina esto en la FIFA, sí. eh, donde, donde él mismo señala de que nuestra campaña, bueno, son todos elementos que nosotros hemos entendido eh, de que se van a tener que utilizar en un futuro, eh, por cuanto ha quedado más de manifiesto de que independiente de que FIFA haya dicho todo este tiempo que no quiere politizar esto, quien realmente llevaba la voz de Israel no era la Federación de Fútbol de Israel sino que su primer ministro, el señor Netanyahu.
0: A la intervención de Rajub debía haberle seguido la votación de la enmienda y sin embargo se abrieron unos minutos de confusión y cierta teatralidad. Intervino el presidente de la Federación de Israel después de unos instantes de dudas sobre si era o no lícita esa intervención. Eh, Blatter consultaba con su abogado que no aparecía. Eh, Michel Platini aplaudía con Sorna cuando al fin aparecía en definitiva, intervino Ofer Eini, presidente de la israelí, con un discurso donde subrayaba la necesidad de separar política y deporte y donde terminaba proponiendo que él y Rajub se dieran la mano. ¿Cómo explicáis y cómo interpretáis esos minutos previos a la votación donde incluso Gonzalo llegaste a intervenir?
2: Bueno, eh, a ver, básicamente todos tenían cierto punto de razón. Eh, nosotros... Eh, sobre la base de, lo, de las normas del Congreso, presentamos, antes de que se sometiera a debate, la enmienda a nuestra propuesta. Eso está establecido en el artículo 7.2 y, por lo tanto, la enmienda tiene que votarse antes que la propuesta. Evidentemente, nuestra enmienda era una enmienda a la totalidad de nuestra propia propuesta, uh -huh. como lo, 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 lo puedo explicar después, y el señor Blatter entendía que había que votar, pero cuando Israel pide la palabra, que en realidad no sabemos cómo la pidió, porque se saltaron las normas, si sabemos, se, se ve en el vídeo, que el sí. señor eh, Banco recibe una llamada telefónica sí. eh, eh, en medio del Congreso y dice Israel quiere hablar. Sí. Eh, Israel tenía derecho a contestar y a debatir la propuesta como lo tenían los otros 208 miembros de la FIFA. Sí. Es decir, en lo que establece el Congreso es que las propuestas se plantean y las enmiendas igual, y que eh, la defiende quien eh, la ha hecho, y que después puede, se abre un turno de palabra. Uh -huh. eh, ahí el, el señor Eyni, que bueno, todos hemos visto un poco cuáles son sus capacidades dialécticas, eh, él estableció un, un discurso, y, y después, eh, cuando el señor Blatter ya se aclaró con su abogado que eh, sí si podía hablar, y después lo que se intentó fue ir al de, a, a, a la votación, Blatter lo que hace, y se puede ver en el vídeo del Congreso, eh, trata de, eh, digamos, de matizar nuestra propuesta. Él dice, eh, lo que quiero es explicar en qué consiste la enmienda. Sí. En realidad nuestra enmienda no necesitaba ninguna explicación porque ya se habían dado, eh, pero Blatter se sentía en la obligación de descafeinarla un poco. Sí. Entonces, ante eso, vuelve a intervenir eh, eh, Jibril Rayub, el, el presidente de la federación. Blatter vuelve a intentar matizar la propuesta y sí. ahí es cuando yo intervengo diciendo, oiga, momento, vamos a ver. La nuestra enmienda es un documento único. Y por lo tanto lo que hay que someter a votación ante la, la, el Congreso es ese documento único. Si contamos con el apoyo suficiente se aprueba, si no se cuenta con el apoyo suficiente se, se reprueba y punto.
0: Si mal no y recuerdo hay... Gonzalo, si mal no recuerdo básicamente Blatter dejaba fuera continuamente el asunto de los equipos de colonias.
2: Sí, él, él en sus discursos eh, o en sus intervenciones él trataba de hacer eso y por eso nosotros ahí saltamos y de ahí contamos con mucho apoyo, se, se escucha eh, al final eh, eh, de fondo el ruido de, de la gente que nos va apoyando y que decían denle el micrófono, denle el micrófono sí. y al final Blatter en su desesperación pues dice denle el micrófono. Y ahí lo hemos explicado, incluso en el propio vídeo se ve que algunas delegaciones detrás nuestro lo que hacen es consultar el, 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 el reglamento del Congreso, se ve en el propio vídeo, porque nosotros estábamos diciendo, oiga, que de acuerdo a esto es esto. Y Platter al final dice, bien, eh, eh, se va a votar eh, la enmienda propuesta por el presidente de la Federación Palestina. Sí. Y ahí se somete a votación y termina, termina la votación cuando Jerome Balk, eh, el secretario general, da el resultado de la votación y dice por 90% ha sido aprobada la enmienda presentada por la Federación Palestina de Fútbol. Eso es lo que se ha aprobado en el Congreso y no otra cosa, y eso es lo, que, lo, lo relevante. Y, y claro, la, la, la desinformación, que es una técnica también, una técnica de comunicación política, yo creo que ha dado muy buen resultado, porque ha generado que mucha gente crea que eh, nosotros hemos retirado nuestra propuesta. No, nosotros hemos enmendado nuestra propuesta para conseguir un apoyo mayoritario.
0: Ahora, vale. ahora entramos, Gonzalo, en, en los contenidos de esa, de esa enmienda. Un apunte, citábamos esas intervenciones, incluida la que realizabas para dejar claro en el Congreso qué es lo que se iba a votar después de esas confusas intervenciones de Blatter. Hay que decir que en el vídeo oficial, el vídeo que la FIFA cuelga con la emisión del Congreso, precisamente, creo recordar que es a partir del momento en que se va a producir la intervención de Gonzalo cuando se interrumpe. Es decir, que ahora mismo oficialmente ni siquiera existen en vídeo a disposición pública esos momentos de intervención posterior, votación, etcétera.
2: ¿Será que al secretario general se le, ha, se le ha olvidado ese detalle? Nosotros tenemos una copia auténtica de ese vídeo, pero en todo caso yo tengo plena confianza en el comportamiento del secretario general que además es quien da fe de las actas del Congreso y a mí me sorprendería que el señor Valk fuera incurrir en un delito ante la legislación suiza por una cosa de estas características. Pero el vídeo está ahí y, y está en original y por lo tanto ese vídeo seguramente en los próximos días todo el mundo tendrá acceso. Uh -huh. Puede ser un mero error técnico de, 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 de la web de la uh -huh. FIFA. Eh, yo no quiero pensar mal, no quiero pensar mal y de hecho nosotros lo hemos puesto de manifiesto, que, que, que sería interesante que se volviese a colgar el vídeo si es que ha habido algún error técnico. ¿no? Uh -huh.
0: Se votó, al final se votó ese 90% de votos de apoyo a la enmienda palestina. Ahora sí, Gonzalo, ¿qué se aprobó? ¿Qué se votó en ese Congreso de la FIFA?
2: En términos objetivos y sucintos, lo mismo que habíamos propuesto como propuesta principal. ¿Qué es lo que pasa? que los delegados de los distintos países nos dijeron no podemos aprobar un documento que contenga la palabra suspensión. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros propusimos una enmienda mediante la cual el Congreso de la FIFA se compromete y crea una comisión compuesta por la FIFA, Israel y Palestina, para resolver los tres grandes problemas, que son, por una parte, el problema de, de, de la libre circulación de personas y, y equipamientos y, y, e implementación y, y campos de fútbol, todo eso. Por otro, el tema del racismo. Y una tercera, que es lo que es más relevante, y es que esa comisión solicitará a Naciones Unidas que les notifique oficialmente la resolución 67-19 de la Asamblea General de Naciones Unidas, y una vez que llegue esa resolución, que ya existe, es simplemente una notificación, eh, la Comisión propondrá a la FIFA que se apliquen las consecuencias establecidas en el artículo 13 del Estatuto en relación con el 14.2.
0: Uh -huh. Bueno, solemos atender más a lo dicho que a lo hecho. Después del Congreso se dijo mucho, incluso como ya habéis mencionado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que previamente había prevenido de las catastróficas consecuencias que para la FIFA hubiera tenido la suspensión de Israel, se regocijaba por el resultado de este congreso y tachaba de provocación la propuesta palestina. Sin embargo, la aprobación de la enmienda, Gonzalo, entiendo, solo retrasaría, como acabas de decir, la propuesta retirada en el congreso de suspensión, dado que tal y como recoge esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 67 19, que es la que se solicitará, oficialmente la ONU, lo único que va a hacer es constatar que esos cinco equipos de colonias juegan en suelo palestino. Claro, la pregunta es, visto el interés y el éxito, en cierto modo, de, de impedir la sanción que se mostró en el reciente Congreso, ¿no volverán a encontrar la manera de impedir el sancionamiento?
2: No, aquí el tema es que nosotros hemos hecho un andamiaje jurídico muy adecuado
0: y no, no,
2: no creo que se pueda decir de otra forma, por el, por el cual lo que a ellos les preocupaba no era suspender Israel. Ajá. porque les preocupaba es que se suspendiese a petición de otra federación porque eso podía generar un precedente muy uh -huh. malo para otros casos en los que hay discusiones similares. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trasladar a la FIFA la obligación de aplicar las consecuencias del artículo 13 en relación con el 14.2. Que dicen? Suspensión o expulsión cuando alguien contravenga alguna norma del Estatuto FIFA. Uh -huh. ¿Cuál sería la norma contravenida? El artículo 83.2 del Estatuto. Por lo tanto, y que conlleva sanción muy grave. Sanción muy grave son suspensión o expulsión pero ya no a propuesta nota, nuestra sino que como una constatación por parte del comité creado el viernes de la semana pasada en la FIFA.
0: ¿Hay plazos previstos de cuándo se recibirá esa notificación? Porque es verdad que entre medias del Congreso y el día de hoy ha habido la dimisión de Blatter, etcétera, etcétera. ¿Habría un plazo más o menos establecido para esta resolución o esta entrega de la resolución?
2: Bueno, las instituciones siempre trascienden a las personas y, por lo tanto, la FIFA sigue en funcionamiento. De hecho, el, el Solbrater sigue en funciones, pero no, no nos preocupa porque este es un tema que se encargará la comisión. Eh, de acuerdo a los estatutos FIFA, la comisión tendrá que entrar a, a funcionar en los próximos 60 días porque los estatutos dicen que, salvo pacto en contrario, que no lo hay en este caso, las resoluciones acordadas en el Congreso se implementarán al transcurrido 60 días, es decir, 60 días después del 29 de mayo uh -huh. tiene que estar constituida esa comisión y esa comisión tendrá que ponerse en contacto con Naciones Unidas y que Naciones Unidas le mande simplemente una copia oficial de esa resolución
0: Bueno, Michel Platini, presidente de la UEFA siempre según fuentes israelíes habría avisado de que en caso de aprobarse la sanción hablamos de la inicialmente propuesta a Israel, la UEFA no la iba a aplicar ¿Puede la UEFA en caso de una suspensión no promovida por Palestina en este caso sino sanción de la propia FIFA ¿Puede no aplicarla en sus competiciones?
2: No, no puede pero el señor Platini eso lo dijo según la prensa israelí uh -huh. Eh, son dos conceptos distintos ¿eh?
1: y, y él lo negó
2: A nosotros lo que lo que nos preocupa de, de todo lo que ha sucedido Es que Palestina nunca había tenido En un foro internacional Un voto positivo de apoyo De un 90% uh -huh. Lo hemos tenido y nadie Ha comprendido lo que se ha hecho No por culpa de Palestina Sino que porque se ha Admitido información errónea Parcial y mire le pongo un ejemplo que en España lo van a entender perfectamente. Aznar le dijo en el Congreso de los Diputados, váyase señor González. Sí. Pero no hizo una moción de censura, ¿correcto? Sí. Y el señor González siguió en el cargo hasta las siguientes elecciones. Aquí lo que se ha dicho es una cosa que es una explicación más o menos acertada de un documento que se sometió a votación. Y ese documento ha sido aprobado por el 90% de los votos favorables.
0: Escribía el periodista Eugenio García Gascón. La resolución del conflicto pasa necesariamente por una intervención enérgica de la comunidad internacional y en Zúrich se ha visto con claridad que la comunidad internacional no tiene ninguna intención de intervenir y mucho menos enérgicamente. En ese sentido, Xavier la distancia entre pueblos y gobiernos parece sideral. Eh,
1: claro, y, 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 y pero también existe, yo creo... Eh, algo que no es menor, y es que eh, muchas federaciones también sintieron lo que fue la presión de la sociedad civil de cada país donde eh, ellos estaban, eh, que solidarizó bastante con, en su gran mayoría, ¿no? con eh, la petición de Palestina. Eh, yo concuerdo bastante con lo que dice Eugenio, con lo que escribe. Eh, claramente eh, existe la, la comunidad internacional y la FIFA, y se podía ver también con las federaciones con las que conversábamos existe total conocimiento sobre lo que Israel está haciendo, existe total entendimiento de que lo que Israel hace es ilegal, existe consenso de que algo tiene que hacerse al respecto, eh, pero no existe voluntad de hacer lo que es necesario en este momento. Eh, y, eso, y, y ese es el gran problema que nosotros tenemos, evidentemente que hay una diferencia, si es que hoy uno va a España, por ejemplo, y uno pregunta a la población en España, ¿se debería reconocer el Estado palestino?, eh, todas las encuestas que nosotros tenemos es que por lo menos un 70% dice que sí. Eh, ¿Por qué el gobierno de España no ha reconocido el Estado de Palestina? Vaya uno a preguntar. Eh, lo cierto es que, eh, eh, si bien lo que dice eh, eh, Eugenio, o lo que escribe Eugenio García, tiene mucho de cierto, eh, también no hay, que olvidar, no hay que olvidar un contexto. Eh, Israel estuvo prácticamente paralizado con este tema de la FIFA. Eh, la cantidad de, 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 de emociones que se empezaban a generar el shock que hubo en la prensa esta misma declaración que hace Netanyahu Netanyahu es una declaración porque necesita algo para salir fuerte frente a su gente pero si después uno lee lo que la prensa israelí puso al respecto un día, el día después, dos, e incluso hasta el día, hasta el día de ayer eh, cuando se podían ver algunos, eh, algunos artículos era mejor vayamos a leer la tarjeta amarilla que nos ha puesto la FIFA más que celebrar esto que dice Netanyahu que no es tan así, y en ese sentido creo que hay un contexto que está cambiando, no como quisiéramos pero que por lo menos eh, genera cierta inquietud
0: dentro de Israel. Hablaba antes, Gonzalo, de bueno pues de las interpretaciones que se han hecho a partir de lo sucedido en el Congreso y de las posteriores declaraciones. Eh, la que puede ser una futura victoria legal en la FIFA, eh, de momento se ha tornado en una derrota o en un empate amargo en el terreno de las emociones y de las percepciones que también cuentan, y, y mucho. Algunos, Xavier, le han mostrado la simbólica tarjeta roja a Rayud por la retirada de la propuesta de sanción a Israel a la Federación Israelí. ¿Entiendes ese descontento?
1: Y me parece, eh, me parece justo que la gente pueda estar descontenta, eh, me parece entendible, en gran medida, porque la gente, eh, en primera instancia, no tiene por qué leer eh, la enmienda. Eh, la gente eh, vio, eh, escuchó algo que no quería escuchar, eh, vio después un apretón de manos ante el presidente de la uh -huh. Federación de Palestina y de la Federación de Israel y, y esas son las dos imágenes que, eh, la, con las que la gente se quedó. Pero yo creo que el problema acá eh, radica eh, en que muy poca gente tuvo eh, por lo menos la, la certeza de ir a ver lo que realmente se había firmado. Eh, y, ese, y ese yo creo que ese es el problema. Yo, yo encuentro eh, legítimo eh, que la población eh, palestina que estaba muy enojada, eh, y lo puedo decir hasta mis familiares, digamos, llamándome no. a su y insultarme, digamos, <risa> eh, por, 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 por lo que ellos veían, pero después cuando, cuando con, con más tranquilidad eh, se pudo explicar esto, la gente decía, pero a ver, pero si esto es muy bueno lo que lo que fue aprobado, con un 90%, claro, pero tendrían que haber tenido, digamos, yo podía entender algunas horas de, de enojo, un día quizás, pero después anda a ver lo que realmente eh, se firmó. Eh, y en ese sentido, eh, claro, se, se hizo una campaña, eh, que creo que hasta el día de hoy está, para mostrar una tarjeta roja al presidente de la Federación de fútbol de Palestina. Creo que es legítimo que se haga, pero también creo que mucho de lo que se dice en esa campaña eh, tiene que ver más con incitación política más que con la situación que se ha llevado. El señor Rayub es dirigente del Comité Central de Al-Fatah, uh -huh. es una persona vinculada eh, al gobierno de la autoridad palestina eh, desde sus inicios. Eh, y también tuvo una participación eh, muy eh, importante en el, lo que son los temas de seguridad que son siempre, digamos, muy comprometedores eh, en esta zona del mundo. Eh, sí. Muchos muchas de los comentarios que yo he escuchado eh, son más gente tratando de cobrar algo político que realmente gente que entiende lo que realmente pasó. Por ende... Eh, y en conclusión, si bien es completamente entendible por las imágenes que se vieron ese viernes, por las expectativas que tenía la gente, eh, que hay un enojo, también es deber de la gente informarse eh, de qué es lo que había pasado y esperemos evidentemente, bueno, de hecho, claramente la situación ha cambiado bastante eh, luego de que la gente en Palestina ha empezado a entender qué fue lo que se qué fue lo que pasó y lo que no pasó en la FIFA.
0: Claro, también eh, vuelvo a insistir en la política de gestos, que, que importa ni mucho, y ese apretón de manos entre Rayubi e Ini, pues a muchos eh, activistas, a los propios palestinos, obviamente se puede entender el, el dolor, porque claro, hablamos de activistas, de abogados, muchas personas que han trabajado muy duro para conseguir que se apliquen sanciones a Israel a fin de lograr el respeto de los derechos humanos humanos, el fin de la ocupación, de la apartheid, etcétera, pero el paso definitivo Xavier, depende en última instancia de la voluntad política y es ahí donde parece ya no solo a nivel internacional como comentábamos antes entre los diferentes gobiernos y los pueblos parece que también en el caso palestino hay un cierto abismo entre la acción política palestina y el pueblo palestino. ¿Creen la OLP, la ANP, Al-Fatah en el BDS? Eh?
1: Mira Carlos, bueno, pr primero para que no se crea que estoy yéndome por, por otros lados y no respondo la respuesta, eh, sí, eh, digamos, cree, cree en el BDS y lo, y lo puedo explicar. Eh, pero eh, hay una cosa que eh, en cuanto al apretón de manos también hay que entender. Eh, yo personalmente soy muy nuevo en el tema de la FIFA, yo tengo más experiencia en Naciones Unidas. Créeme que en Naciones Unidas no habría dado un apretón de manos entre Mahmoud Abbas y Benjamín Netanyahu. Eh, los contextos son completamente distintos. Eh, en la FIFA eh, el, el nivel eh, es distinto eh, y eh, existe una cierta de, una, suerte de, de, una serie de slogans que se repiten en FIFA eh, que intentan, el, por más que todo es político, intentan despolitizar cualquier situación para ellos evidentemente que eh, es mucho más difícil para un presidente palestino en la FIFA eh, decir que no a un apretón de manos con un presidente israelí eh, que en Naciones Unidas son otro, o en otro elemento, a lo mejor eh, la posición de la Federación Palestina hoy en día sería eh, bastante más débil dentro de la FIFA si es que no se hubiese no hubiese ocurrido ese apretón de manos. En cuanto eh, al, al BDS, eh, acá, hay, acá hay, que, hay que tener cosas claras. Punto uno, no creo que sea bueno para el BDS de que esto sea adoptado como política oficial de gobierno, uh -huh. eh, porque es una iniciativa de la sociedad civil y eso debe respetarse. Entendiéndose eso, eh, la posición oficial eh, palestina... Eh, es eh, muy clara al respecto. Nosotros estamos... Eh, a favor de todas las iniciativas no violentas que llamen al respeto del derecho internacional y el BDS no tiene ningún llamado que no sea respetar el derecho internacional. Uh -huh. Lo que pide el BDS son cosas muy claras en cuanto a terminar con la ocupación, el respeto de los derechos de los refugiados palestinos y la igualdad de derechos para los palestinos ciudadanos del Estado de Israel. Eso no atenta contra Israel, atenta contra el racismo israelí. Eso no atenta en contra de la figura del Estado de Israel como tal, sino que atenta en contra del apartheid que Israel está intentando imponer en Palestina eh, y eh, hay una serie de acciones y creo que eh, mucha gente se olvida de ellas, que en, en el que claro que está muy bien que BDS, eh, que el BDS como movimiento clame victoria, pero que no habrían sucedido de no haber habido una intervención oficial, estamos hablando de eh, una serie de cartas, reuniones eh, incluso bastantes viajes yo he sido parte de algunos de ellos y puedo hablar con eso con propiedad uh -huh. eh, a presionando a bastantes gobiernos para que por ejemplo fondos de pensiones que operan en sus países no eh, estén en contacto, por ejemplo, o inviertan sus fondos en bancos israelíes que tienen sucursales en las colonias hay bancos israelíes que están abiertos en España por ejemplo, uh -huh. que tienen sucursales en las colonias eh, y nosotros no nos quedamos callados digamos, al respecto. Evidentemente que eh, existen diferencias en cuanto a cuál es el canal oficial, lo que uno puede decir eh, desde esos canales que no uh -huh. siempre se, se debe saber en público y lo que puede hacer la sociedad civil que generalmente eh, es bastante más bulliciosa que lo que puede hacer un gobierno.
0: que da la sensación, Javier de que la dimensión del BDS en el último año, dos últimos años ha, se ha incrementado porque ahora mismo en la agenda política israelí está muy presente. En estos días hemos vivido el caso de la empresa telefónica Orange con unas declaraciones que hablaban de retirada del mercado israelí, etcétera, etcétera. Parece que el espantajo de Irán ha pasado directamente al BDS.
1: Bueno, eso, eso demuestra simplemente que Israel siempre necesita un enemigo y si es que no tiene enemigo tendrá que inventarlo. Y eso es lo que el señor Netanyahu hace. El Netanyahu es una persona que exporta temor para poder mantener a la población israelí digamos ciega eh, apoyando todas las políticas eh, extremistas de colonización y apartheid que el señor Netanyahu y su coalición extremista se eh, apoya. Eh, y, eh, digamos, es completamente ridículo eh, que se esté hablando, digamos, de poner ahora fondos de 100 millones de shekels, no sé cuál será la conversión, eh, para eh, atacar al BDS, eh, que es un organismo de la sociedad civil. Es como cuando por, por algunos años era que jamás... Tu, eh, digamos, podía de derrotar o, o destruir eh, a una potencia nuclear como el caso de Israel. Eh, acá, acá el tema, eh, Israel insiste eh, en eh, tratar de victimizarse al máximo sin poner eh, ojo en cuáles son las reales demandas eh, de los palestinos y del derecho internacional. Y acá creo que es muy relevante la declaración hecha el día de hoy por el ministro de Relaciones Exteriores de República Checa. Uh -huh. República Checa es uno de los países eh, más cercanos eh, a Israel eh, y él eh, básicamente ha dicho de que es muy difícil hoy en día defender a Israel y que si es que Israel continúa de esta forma... Eh, simplemente Israel va a estar no solamente aislado sino que va a ser catalogado oficialmente como un estado racista y eso no lo está diciendo ni el ministro de exteriores de Luxemburgo, de Malta lo está diciendo el ministro de exteriores de República Checa eh, y eso evidentemente que es una señal eh, no solamente de que el discurso que han llevado a cabo grupos como BDS digamos y todos los grupos que apoyan a, la, a una paz justa en Palestina eh, llevan, sino que también se entiende de que las políticas israelíes no puedan podido ser calladas digamos, con eh, todos estos millones que Israel eh, ha puesto sobre la mesa.
0: Volviendo por un momento al territorio del deporte, son más o menos habituales iniciativas como las que el año pasado llevaron al Barcelona, por ejemplo, a disputar un partido en Hebrón y posteriormente en Tel Aviv. Toda esta serie de iniciativas deportivas que hablan de conflicto y de acercamiento pacífico no hacen sino instalar, o es mi impresión, una sensación de conflicto, de dos sociedades divididas, cuando yo quiero saber que estamos hablando de una cosa muy diferente.
1: Eh, acá no, no, no tiene que ver con un tema de sociedades eh, divididas o no, acá estamos simplemente hablando de un tema de colonialismo que, eh, digamos, eh, mucha gente intenta ponerlo de distintas formas. Nosotros tenemos acá en esta zona eh, muchos poetas, yo les llamo, <risa> que también se llaman eh, corresponsales. Eh, nosotros tenemos muchos poetas en esta zona que intentan, digamos, eh, hacer literalmente poesía con lo que está pasando acá, eh, dándose vuelta con las palabras eh, sin, sin, digamos, llegar al, al punto concreto. Acá, eh, digamos, a Israel le encanta poder eh, irse a los detalles y en, en el tema dialéctico, complicar la situación de una forma tal que la gente no quiere involucrarse en esto. Y uh -huh. eh, Creo que una de las grandes eh, la grande victorias de la lucha del, del Consejo Nacional Africano contra el apartheid fue poner las cosas muy simples. Acá hay un régimen de apartheid que discrimina contra de la población no blanca. Se acabó. Eso está violando el derecho internacional y eso tiene que ser censurado. Acá se intentan dar muchos elementos de que el, desde el argumento del pueblo elegido por Dios, que, que da la, la viceministra de Exteriores, eh, israelí, eh, hasta el tema de la seguridad nacional que da el señor Netanyahu el, acá la, la, la cosa es muy clara, eh, que no se haya querido actuar, no se ha querido actuar no porque nos falte información, no se ha querido actuar simplemente porque no existe la voluntad eh, y acá yo creo, el, eh, recuerdo muy bien, eh, no sé Carlos Gonzalo, si, si ustedes vieron las declaraciones hechas por el ministro de Exteriores eh, español, el señor Margallo sí. Eh, cuando eh, luego de su encuentro con el presidente Mahmoud Abbas en el Vaticano, o en Roma cuando se encontraron, estaban juntos en el Vaticano. Eh, y, se le, y fue justo el día que se anuncia de que el Vaticano eh, ha eh, ratificado el reconocimiento del Estado palestino, porque por primera vez, por haber una visita oficial, flameaba la bandera de Palestina eh, en el Vaticano. Eh, y claro, el, por, en un momento el ministro, el señor Margallo, hace una declaración muy bonita en cuanto a la importancia de que la bandera palestina se en el Vaticano, pero cuando viene la pregunta de, bueno, ¿y qué falta para que España reconozca el Estado de Palestina? Eh, la respuesta, digamos, que, bueno no, no la voy a dar yo, vayan a buscarlo ustedes, pero entenderán, digamos, eh, uno de los grandes problemas que existen acá, que es que independientemente de todo lo que se diga, lo, que, lo mucho que se dice falta en la acción eso creo que está cambiando y la FIFA fue una gran tarjeta amarilla no solamente en el ámbito del fútbol sino que eso el señor Netanyahu en particular con sus declaraciones hizo traspasar el éxito logrado en la FIFA del en el fútbol a un elemento mucho más importante que es poder a, dar algo más de esperanza al pueblo palestino
2: Ahora, a mí me gustaría decir una cosa con respecto a lo que estuvimos hablando antes ¿no? eh, nosotros somos conscientes de que faltó información a la gente que estaba apoyando esto fuera, pero eh, también éramos conscientes de nuestras capacidades nuestras limitaciones y a lo que nos estábamos enfrentando, mientras sí. nosotros éramos un equipo de eh, exactamente cinco personas eh, Israel tenía un equipo de 120 personas desplazadas al Congreso FIFA, lo que no podíamos era tener una estrategia y esa estrategia además comunicarla, sí. abrirla para sentarnos en el Congreso con nuestra estrategia perfectamente contestada sí. con carácter previo. A veces la discreción y el, que la gente, y el que se pierda tal vez un punto de comunicación tiene que ver con los resultados que se buscan. Y evidentemente eh, la gente reaccionó, como decía Javier, tienen derecho a reaccionar así. Nosotros, por eso decía, esa mañana no pasó nada. Si nosotros sí. la decisión ya la habíamos tomado el día antes. Lo que pasa es que no íbamos a hablar de eso porque, entre otras cosas siendo solo cinco personas, porque es la capacidad que había de, sí. de ser y de estar, no nos íbamos a enfrentar a un ejército de 120 personas o a un batallón de 120 personas, que era la delegación israelí, poniendo nuestras cartas encima de la mesa antes de, de que la partida comenzase. Nosotros, es más, la, la, el estatuto FIFA dice que las enmiendas se presentarán por escrito, nosotros las sacamos del hotel ya escrita esa enmienda estaba escrita la noche anterior y, e impresa ¿qué es lo que quiero decir con esto? es lo que a muchos les sorprende fue parte de la clave del éxito conseguido en la FIFA es decir, el saber hacer las cosas y, y, y el llevar la delegación palestina a unos niveles de profesionalismo importante que descolocó a propios
0: y extraños. Sí, no, además eso Gonzalo se manifiesta en los intentos de Blatter por intentar desvirtuar la propuesta que se iba a votar, la enmienda que habéis presentado y que obviamente hasta el último instante intentó que fuera otra cosa bien diferente. Ahí estaba el punto clave que antes hablábamos de los equipos en las colonias un aspecto clave en esa posible sanción. Eh, Sabir, antes de despedirnos, eh, llegamos al verano. El verano pasado fue terrible para Palestina. Ya la ocupación y el apartheid diario lo son, pero el año pasado sufrimos pues, otra, otra nueva guerra en Gaza que vino posteriormente a los intentos, a los primeros pasos para la reconciliación de las diferentes facciones palestinas. Eh, ¿Cómo está a día de hoy la unidad de los palestinos?
1: Es un yo creo que está en una situación eh, algo peor que lo que estaba antes de la agresión israelí uh -huh. eh, del año pasado. Eh, y uno de los objetivos que tenía esa agresión era evidentemente atacar a la Unidad Nacional Palestina. Recordemos de que eh, toda la, la escalada de agresiones israelíes que no comenzó en Gaza, sino que comenzó en Ramallah uh -huh. eh, en junio del año pasado, eh, eh, com comienza como una escalada en respuesta al acuerdo de reconciliación nacional palestino que hizo que tuviésemos un gobierno nuevo cuyo objetivo era muy claro de llamar elecciones en un plazo no mayor de los seis meses. Uh -huh. Evidentemente que la agresión a Gaza hizo que todo ese proyecto desapareciese por cuanto los objetivos del gobierno completamente cambiaron cuando tienes 600.000 personas desplazadas eh, y prácticamente digamos un 70% de la franja de Gaza destruida o semidestruida. Eh, la situación interna en Palestina evidentemente que no es eh, de las mejores y acá... Eh, esto no es un tema de, de acusar a un grupo o a otro, pero hay cosas que son eh, objetivas. El presidente Abbas, eh, con todo lo que, lo que mucha gente pueda decir eh, de él, eh, lo cierto es que él ha repetido en reiteradas ocasiones de que él está esperando de que jamás por escrito eh, acepte un llamado a elecciones para que estas elecciones se puedan llevar a cabo eh, y que él llamaría a estas elecciones y las elecciones se pueden hacer en un plazo de tres meses según la ley palestina desde el momento en que el presidente firme el decreto al respecto, jamás ha negado a entregar aquello uh -huh. y lamentablemente jamás eh, eh, juega un poco también el, el tema de la política regional eh, y jamás tendrá que hacer una elección que es parte yo, yo creo en este momento del debate interno de jamás uh -huh. si es que ellos eh, tienen todo el, el derecho de ser un movimiento de corte religioso, eh, pero si, quieren, si ese movimiento de corte religioso va a ser parte del movimiento nacional palestino o de la hermandad musulmana a nivel regional uh -huh. es algo que tendrán que que responder ellos en el momento que puedan hacerlo yo creo que las cosas van a ser un poco más fáciles por cuanto los objetivos del movimiento nacional palestino y de la hermandad musulmana eh, nunca han sido los mismos y tampoco lo serán.
0: Hablando de pueblos y, y gobiernos, ahora precisamente está en marcha esa flotilla hacia Gaza veremos si puede alcanzar las costas de Gaza, aunque la última experiencia fue también trágica, veremos si, si se puede romper definitivamente ese bloqueo que una vez más, al que habría que apelar es a la comunidad internacional obviamente, para que se apliquen las sanciones necesarias y sobre todo para que se apliquen el levantamiento de una situación irrespirable en la, en la franja de Gaza
2: Perdona, ya que citas el tema de la flotilla eh, lo relaciono con lo que dijo Javier, entre, entre lo que se dice y lo que se hace eh, en la flotilla de la libertad eh, con el Mavi a la cabeza, eh, mm. hubo tres víctimas españolas mm. eh, nosotros llevamos desde ese momento luchando porque se les reconozca no solo la condición de víctima sino que se investiguen esos hechos ante la Audiencia Nacional y después de todo este tiempo la Audiencia Nacional lo que hace es pasar los papeles de una bandeja a otra mientras el gobierno va modificando y modificando la ley de jurisdicción universal para intentar archivar la causa. De hecho el propio fiscal de la Audiencia Nacional lo que pretendió es que la causa fuera remitida a la Corte Penal Internacional por el gobierno. Eh, a nosotros nos sorprendió en su día que, que, que un fiscal de la Audiencia Nacional hiciera un planteamiento así cuando el Estatuto de Roma dice que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción subsidiaria a la de los países, es decir, cuando los países no se encuentran capacitados para enjuiciar o investigar unos determinados hechos, entonces entra a la Corte. Es sorprendente que se quiera hacer ver que España no está capacitada para investigar unos hechos de piratería naval tan claros como lo sucedido con la Flotilla de la Libertad. ¿no? Bueno,
0: a Somalia se enviaron barcos de guerra.
2: Sí, pero claro, era, eran negros.
0: Claro. Pues esperemos que con una monja al frente, con Teresa Forcadas, que va entre la flotilla. Bueno, pues esperemos sí, bueno, que.
2: llevaremos a un tribunal eclesiástico, parece ser que es lo que nos están
0: obligando. Bueno, ahí tenemos las iniciativas del Papa Francisco, que ha hecho más por, por la situación que, que muchos dirigentes políticos, con todo lo que ello conlleva y con todas las lecturas que se puedan hacer de ello. Sí, Creo...
2: lo, lo que me gustaría saber es que, eh, es, como estoy, estoy fuera de España, es saber si. El señor, eh, el señor Felipe González ya ha anunciado algún viaje para visitar a los presos palestinos que se encuentran en las cárceles de Israel, como ha hecho en Venezuela, con dos personas que están siendo investigadas por la justicia venezolana.
0: Creo que antes va a pasar por Arabia Saudí para atender las necesidades del bloguero que será sometido a latigazos. Creo que me estáis atendiendo desde la Federación Palestina, ¿verdad?
2: Bueno, ahora estamos en otro sitio porque uh -huh. ya hemos logrado pasar dos checkpoints para <risa> llegar de la Federación Palestina a donde nos
1: encontramos en estos momentos.
0: Federación Palestina, desde la que se observa con absoluta claridad el muro, ¿no?
1: Por supuesto. El muro, la colonia de Neve Akub, que ya le descubriremos un equipo de fútbol a esa colonia también, que tiene bastante gente, de una colonia de por lo menos 18.000 personas. El, el estadio, eh, Faisal Husseini. Que está pegado a la Federación de Fútbol Está ubicado exactamente en lo que era la calle eh, o, o, o la avenida eh, original que conectaba eh, Ramallah con Jerusalén eh, Y está completamente partida por el muro de anexión israelí eh, No es menor dar ese detalle Por cuanto eh, esa calle eh, que lleva desde Ramallah a Jerusalén Y que después continúa que conocida como la calle Verón Desde Jerusalén a Belén uh -huh. Digamos, esos 35 kilómetros que van desde Ramallah en el norte hasta Belén en el sur, equi eh, equ eh, equivalen a algo así como el 35% del, de la economía nacional palestina. Entonces cuando uno ve eh, la situación de esa calle en particular, la que uno tiene al frente, al frente de uno cuando está la federación de fútbol, uno puede entender evidentemente de que eh, aunque la comunidad internacional diga lo que diga, que apunte eh, todas las iniciativas económicas que quiera de no haber una solución política, de no haber una solución para la situación económica en Palestina.
0: <ríe> Gonzalo, ¿cuál es la agenda de los próximos meses a que tenemos que estar atentos en este asunto concreto de la FIFA?
2: Bueno, eh, si te refieres al caso palestino, pues nosotros vamos a ir avanzando. Si te refieres al asunto de la FIFA, yo creo que cualquier día hay más detenidos, ¿no? Es decir, son, son, do son dos temas distintos. Nosotros, eh, dentro de los próximos 60 días, o ya 50, se constituirá el comité y comenzaremos un trabajo netamente técnico para que el comité eh, elabore el informe que le corresponde sobre las violaciones de los estatutos FIFA y eh, esa, ya cuando el comité informe, bien la, el comité, la comisión ejecutiva, bien el, el Congreso, tendrá que resolver sobre la suspensión o expulsión de Israel. Uh -huh. eh, eh, eso es así. Ahora, evidentemente, yo no circunscribiría todo eh, meramente al tema futbolístico porque creo que esto es una cosa de un espectro mucho más amplio en materia de
0: derecho deportivo ¿no? Javier, te he llamado durante toda la entrevista Javier aunque he escuchado a Gonzalo llamarte Javier no sé cómo te, te llamas a ti mismo
1: eh, Yo eh, en palestino no tengo identidad así <risa> es que eh, he escuchado mi nombre de muchas formas y, y, y soy muy tolerante al respecto bueno, de, de hecho si, si pudiera ver mi nombre escrito en árabe y si, y si sabes leer árabe también te reirías bastante <risa>
0: Bueno, pues, pues yo haré caso, consejo del abogado, que para eso es el que más conocimiento tiene, Javier Abueid y Gonzalo Boye Tuset que nos han atendido desde Palestina en estos días posteriores a esa celebración del Congreso de la FIFA, que tanto ha dado que hablar, por muchos eh, motivos, seguirá dando que hablar y que en el caso palestino ha tenido un hito muy importante, que yo creo que con la independencia del resultado final de que salga de todo esto, ha puesto en la agenda de muchas personas y de muchos ciudadanos en conocimiento, bueno, cuestiones importantes. Importantes, ¿no? como la propia situación de los palestinos a través del fútbol, que es un lenguaje universal y que incluso, como comentabas eh, Javier, ha puesto a los israelíes con los pelos de punta ante la posibilidad de ver un divertimiento de este calibre bueno, pues suspendido en sus actividades internacionales. Os agradezco mucho que me hayáis dedicado estos minutos con el canto de fondo de los de las mezquitas, que como siempre cumplen con su función y que ejer ejercen y ofrecen una preciosa banda sonora, por lo menos para quienes no tenemos que escucharla a diario.
1: <risa> Perfecto. Eh, hace unos minutos había, había una iglesia también con campanas. Esa es, 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 eso es y eso es Palestina, aunque el señor Netanyahu y su campaña comunicacional no, le quiera, no quisiera mostrarlo. Fue realmente un placer, Carlos, y a tu disposición.
0: Gracias, Gonzalo. Gracias, Javier. Hasta pronto.
1: Gracias. Hasta pronto.